1: en cantidades demasiado pequeñas para ser vistas o puede ser visible en el fluido de la eyaculación. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la sangre en el semen. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en este día esperando que puedan disfrutar de nuestro tema en esta ocasión. Como siempre, vamos a estar compartiendo con ustedes hoy un tema interesante y que esperamos que ustedes también puedan participar con su sintonía. Y si tienen preguntas con relación al mismo, también las puedan compartir con nosotros. Tenemos la colaboración y la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez, quien nos ayuda siempre a entender estos temas. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales, Rodin. Saludamos a todos los amigos que en esta hora se enlazan aquí a Clínica Abierta. Para nosotros constituye en realidad un privilegio tenerles en esta edición y esperamos que podamos a lo largo de esta edición tener bastante información.
1: Así es. También queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. En especial hoy queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Adventista Los Ángeles o Radio Adventista LA.org. Allá nos sintonizan hasta a través de su página web, así que esperamos que nuestros amigos también puedan disfrutar en los Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles y en toda también Latinoamérica, que sabemos que muchos países retransmiten nuestro programa. Así que les invitamos para que sigan corriendo la voz y otras personas también, usted invite a sus amigos, familiares, a que sintonicen Clínica Abierta. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy. El, el pensamiento
0: saludable dice así, no apreciaremos la misericordia de Dios, ¿qué más podía tener? Entremos en la debida relación con aquel que nos ha amado con amor asombroso. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos a fin de que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles ministradores a la armonía y a la comunión con el Padre del Espíritu ¡Qué asombroso! Cómo el Señor desea que nosotros podamos apreciar su misericordia. Él ha hecho todo lo posible en realidad para que nosotros podamos disfrutar de su asombroso amor. Pero no olvidemos, Él es quien ha provisto todos los medios que son necesarios para que ustedes y yo seamos transformados. Para que nosotros ya no sigamos siendo como somos. Esta obra asombrosa, la realidad, el Espíritu de Dios trabajando en nuestra vida. Es todo lo que Dios ha hecho. No solamente se interpone el Padre Jesús, el sacrificio y la acción transformadora también del Espíritu Santo. Todo para que usted y yo podamos estar en armonía con nuestro amado Padre Celestial.
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento. Así que con esto en mente vamos entonces a dar inicio a nuestro tema en el día de hoy. Vamos a comenzar entonces hablando sobre nuestro tema. Hoy vamos a estar hablando acerca de la sangre en el semen, sus causas y tratamientos. La sangre en el semen, a esto se le denomina hematospermia. Doctor, ¿puede hablarnos entonces de qué se trata esto? ¿Qué es lo que ocurre?
0: Sí, estamos hablando de una condición a veces se le llama hemospermia, también se le dice hematospermia. Y aquí estamos teniendo una situación donde el caballero, digamos, de una manera a veces fortuita, observa que el eyaculado, estamos hablando de la cantidad de líquido seminal que él puede expulsar, observa que tiene sangre. Sencillamente, esto puede ser algo que a él le preocupe y, por supuesto, él sabe que eso no es algo normal. Y este tipo de situación eh, puede darse, digamos, de una manera básicamente casual, pero en otras formas puede observarse de una manera no tan casual. Aquí es donde entra entonces el cúmulo de causas y de información que queremos darle hoy a nuestros amigos de Clínica Abierta.
1: Doctor, ¿y esto es algo que la persona puede darse cuenta fácilmente o debe ser entonces a través de algún tipo de examen?
0: Miren, en realidad a veces no se da cuenta pero en ocasiones digamos puede variar digamos si esto fue una sola vez un hallazgo casual o si por otro lado se han desarrollado síntomas si se ha observado un episodio repetido de esta sangre que esté siendo expulsada y esto pues hace que este paciente se sienta en cierto tipo de preocupación porque entiende que dice, bueno, generalmente esto debiera ocurrir bajo ciertas condiciones, pero no debiera ser algo que ocurra, digamos, de manera tan frecuente. Es raro, pero siempre va a ser un motivo de preocupación.
1: Doctor, la mayoría de las veces... Eh... ¿Se conoce, se desconoce, perdón, la causa por la cual aparezca sangre en el semen?
0: Es cierto, Lorenzo. Tal como estás diciendo, es ah, en muchas ocasiones. Podemos decir que son causas fortuitas, aunque, escuchen bien con atención, podemos adjudicar, de acuerdo a los estudios que se han hecho, se han podido distinguir algunos tipos de situaciones que pudieran estar facilitando. El que esto ocurriera, por ejemplo, digamos que hay un caballero que tiene, y él no lo sabe, algún tipo de anormalidad que está desarrollándose eh, desde el punto de vista de un vasito arterial. Y ese vasito arterial pudiera estar eh, sangrando, puede ser en el trayecto de la uretra, puede ser en el trayecto de la vejiga, puede ocurrir más bien proveniente de la próstata. Y este tipo de situación, digamos, porque parece de hipertensión arterial, por ejemplo, pudiera ser una causa en que esto se esté desarrollando. Pero no siempre, vamos a decir, va a ser por este tipo de situación. En otras ocasiones podemos entender, se puede identificar... Digamos, eh, infecciones, tumores, anormalidades anatómicas, cálculos, inflamación, un procedimiento. O sea que hay una diversidad de situaciones que muy bien pudieran estar facilitando el que esta condición se desencadene y, por supuesto, preocupe al caballero.
1: Doctor, también, por ejemplo, cuando el caballero ha sido sometido a algún procedimiento de la próstata, ¿puede ocurrir esto también?
0: Miren, podemos decir, Loren, que entre, entre todas las causas que normalmente se identifican, podemos decir que esta es una de las más frecuentes. Eh, básicamente, digamos, de cada... Cinco caballeros que pudieran estar presentando esta situación. Por lo menos cuatro de ellos lo observarían, digamos, si al caballero hicieron una biopsia de próstata. Una biopsia de próstata va a facilitar que el caballero pueda estar sangrando eh, casi por unas tres, cuatro semanas, dejando escapar. ...alguna estría de sangre... ...no quiere decir que va a estar sangrando profusamente... ...pero sí debemos entender... ...que este tipo de procedimiento... ...en un área tan delicada... ...pudiera estar eh, facilitando... que el caballero pudiera entonces estar manifestando... ...este tipo de sangrado... ...y que eso le preocupe... ...o sea que... ...hay que tener en mente... Si este tipo de sangrado, por ejemplo, ocurrió, como estás diciendo, después del procedimiento, o si sencillamente eh, es de un desarrollo espontáneo, cosa que va haciendo la diferencia, igual que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si este caballero tiene más de 40 años o tiene menos de 40 años. O sea, son, son diferentes tipos de ángulos que se deben ir eh, aprovechando, detectar si hubo algún procedimiento, alguna intervención que pudiera estar eh, facilitando el desarrollo de esta condición, si fue de manera espontánea, si el caballero es mayor o menor de estos 40 años, porque ya esto le va dando al médico una idea bien específica de qué pudiera estar ocurriendo, pero sí podemos detallar que la intervención quirúrgica pudiera estar facilitando el desarrollo de este problema.
1: Doctor, si la persona también o el paciente tiene algún tipo de infección, ¿esto puede también llegar a producir que aparezca sangre en el semen?
0: Claro que sí. Miren, este tipo de situación entre las causas, digamos, no solamente la intervención de algún procedimiento, si no la infección especialmente, digamos, ocurre en el caballero que adquiere algún tipo de infección que sea de esta sexualmente transmitible. Puede ocurrir, por ejemplo, si este caballero adquirió, digamos, una clamidia, si este paciente desarrolló una gonorrea. Y si esto se acompaña, porque hay que entender el cuadro completo si esto se acompaña de que hay un dolor o presión cuando el caballero orina, si sí, siente mucho dolor cuando tiene su relación sexual y pro proviene, ¿verdad?, el momento de la eyaculación, si eso le duele mucho, si tiene inflamados también los genitales, especialmente el área de los testículos, ahí encima hay una estructura llamada el epididimo, que se infecta con mucha facilidad y puede también dar ese problema. Si ha desarrollado fiebre, si además de eso se siente enfermo, si esta infección le está haciendo a él eh, orinar con mucha frecuencia, pues sencillamente se le está dificultando el que pueda vaciar la vejiga. Esto es desde el punto de vista de la infección, que normalmente van a ser más comunes en el caballero que tiene menos de 40 años de edad. Y podemos decir que en este caballero menor de los 40 años de edad, podemos decir que es la causa más común para que él pueda entonces desarrollar hemospermia o
1: hematospermia. Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este interesante tema así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos en breve
2: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de ERP Viva su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP para muchos proveedores de cuidado es muy frustrante cuando su ser querido mayor no recuerda qué medicamentos está tomando o para qué dolencias fueron recetados. Como es común que los adultos mayores se vuelvan distraídos, es función del proveedor de cuidados manejar la información clave del historial médico para así ayudarlos a cuidar de su salud. Dado que llevar un registro completo de los antecedentes médicos es sólo el comienzo, los especialistas ofrecen varias estrategias para hacerse cargo. Durante una emergencia, debes estar preparado para ofrecer datos específicos de tu adulto mayor, como la lista de medicamentos, alergias, enfermedades crónicas y cirugías. De este modo, si el médico recomienda un análisis clínico o tratamiento, al recibir el historial médico, se podrá saber si ese mismo estudio o tratamiento ya se ha llevado a cabo con anterioridad y cuáles fueron los resultados es sorprendente el número de veces que una persona mayor repite sin darse cuenta los estudios al cambiar de médico el historial puede ser escrito en una hoja de papel en una ficha clínica o en un archivo de computadora lo primordial es que esté actualizado el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para obtener más información visita aarp.org oblicua viva No hay dos hombres iguales, y ambos se alegran de ello. En lo profundo de tu corazón, sientes que
1: Vuelta en clínica abierta, amigos. Hoy estamos hablando hablando acerca de eh, sangre en el semen, las causas y tratamientos. Y antes de eh, la pausa, el doctor nos estaba explicando, verdad, que la mayor parte de las veces es desconocida la causa por la cual aparece sangre en el semen pero las veces que, que se conoce la causa, ¿verdad? Eh, puede ser ya sea por infección, por algún procedimiento que se haya hecho el caballero como una biopsia de la próstata, incluso eh, si padece, por ejemplo, de uretritis o algún tipo de lesión a la uretra. ¿Es así, doctor?
0: Así es. Y esa uretritis en muchos casos puede ser, estábamos hablando de la causa, ...por condiciones como infecciones de transmisión sexual... ...como las la, la media... Eh, ...hay una diversidad de estas situaciones... ...que pueden estar facilitando... ...y tal como hacía lo sí... ...aunque generalmente no se puede... ...identificar la causa... ...pero por estadística... ...en eh, los caballeros mayores de 40 años... ...en quienes se ha hecho un procedimiento un procedimiento postquirúrgico, especialmente de la próstata, va a ser la causa más frecuente y en los caballeros menores de 40 años generalmente va a ser más bien por causa infecciosa
1: Doctor, y eh, queremos saber, ¿verdad? Eh, a veces esa sangre es visible, a veces no, ¿esto puede durar cuánto tiempo más o menos?
0: Bueno, hay que estar muy atentos Generalmente esta presencia de sangre puede estar llevándose a cabo, hay un límite que se considera más o menos eh, bastante preocupante y si es que se extiende más de tres semanas. Y ya una, un caballero observa que este tipo de sangrado se está desarrollando por más de tres semanas y se va acompañado de sintomatología. Este tipo de situación, entonces, eh, va a preocuparme. Y aun cuando en el 70% de los casos pues no se sabe exactamente la causa, puede ocurrir, como dijimos, puede ser que haya ocurrido una sola vez, un solo día. Pero si usted nota que en el transcurso de tres semanas este asunto no se ha detenido, entonces sí, ya nosotros tenemos que ir preocupándonos. ¿no? En cierta forma, y tratando de instalar, ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué es que estoy teniendo este tipo de sangrado, esta hemospermia o hemasospermia? Eh, ¿Será porque estoy teniendo, digamos, un sexo muy vigoroso? ¿Será porque a veces ocurren los caballeros que han... ...sin que ellos hayan tenido relaciones sexuales? Periodo de abstinencia largo de momento tiene una relación sexual, puede sobrevenir. Eh, puede ser que este paciente haya tenido una inflamación, no necesariamente una infección, puede haber tenido una inflamación, una prostatisis,
1: puede haber
0: también algún tipo de infección, como estábamos hablando, o que haya un historial en eh, la familia de que tenga enfermedades prostáticas. Por eso es que en el aspecto de la evaluación hay que tener en cuenta todo esto eh, que Lorena está mencionando, para saber entonces definitivamente cuál va a ser el proceder. Porque entre las causas de todo lo que hemos estado hablando, aunque hemos hablado de las más probables, sí reconocemos que hay una diversidad que pudieran estar presentándose y generalmente si esto centrólogos eh, más de tres semanas, entonces sí, debemos preocuparnos.
1: Doctor, y si aparte de eso, por ejemplo, ocurren otros síntomas que el paciente, entonces, eh, también presente sangre en la orina, además del semen.
0: Ah, bueno, entonces ya el asunto va a requerir, eh, por ejemplo, tiene que presentarse al médico, el médico tiene que saber eh, hacer una y empezar a hacer preguntas, revisar, Saber si hay dolor cuando él tiene eh, eyaculado. Hay que saber si tiene dolor cuando orina. Saber si tiene muy sensible, inflamado, escroto, eh, ¿verdad? ese tipo de bolsa de piel que se encuentran en los testículos. Saber si hay, eh, digamos, dolor en el área de la ingles, del lado derecho, del lado izquierdo. Si hay algún dolor en la espalda baja si este tipo de sangrado en la orina se acompaña de alguna otra manifestación, porque no siempre es
1: por eh, algún
0: tipo de procedimiento o por infección.
1: Pudiera haber,
0: digamos, un caballero que haciendo algún deporte, por ejemplo, se golpeó su parte genital, y estas son cosas que ocurren en el béisbol, o en cualquier deporte, que, que haya contacto, un colazo, una patada. O sea, son cosas que van a facilitar que pueda desarrollarse. Por eso hace un buen interrogatorio el poder comenzar a revisar en relación a qué otras cosas se han desarrollado, qué otras sintomatologías, qué otros problemas están eh, contemplando porque detrás de, de cada una de estas manifestaciones, aunque en 70% de las ocasiones no se sabe la causa del 30% sí, y dentro de ese 30%, entonces nosotros debemos eh, tomar en consideración el cuadro no solamente porque eh, yo un día salió un poquito de sangre en el seno y ya dice ah, pues ya yo creo que tengo cáncer ahora ¿no? voy a morir, como es posible o sea, no debemos tampoco llevar a ese otro extremo, porque necesariamente no tiene que ser así, mire esto se puede desarrollar, digamos después que el caballero, por ejemplo, se ha hecho una vasectomía el caballero se hizo esterilizado y después del proceso eh, quirúrgico, pues que puso un poco de pene, ya usted tiene aquí una razón, que no, que no se tiene cáncer, Otro porque es una infección, es una prostatitis, y esa prostatitis le va a facilitar también que haya cierta cantidad de sangre que puede ocurrir, no es que en todos los caballeros la prostatitis tiene que desencadenar un proceso donde haya expulsión de sangre, pero sí puede ser una causa. Hay también que recordar que a veces cuando los testículos están inflamados, cuando se desarrolla puede también aquí tiene otra causa también que está facilitando que se pueda desarrollar este problema. Eh, por ejemplo, con esta causa que voy a mencionar, a veces la persona no lo relaciona, pero un paciente, un caballero que parezca de hemofilia, Usted sabe que puede tener más facilidad de sangrado y él no tiene ningún problema en ninguna estructura de su sistema genital o genitobinario, pero a consecuencia de esta otra enfermedad, la hemocidia, entonces este paciente no coagula rápidamente y puede tener sangrado y se puede manifestar eh, uretralmente y entonces puede preocuparse. Eh, en algunos casos puede ocurrir en los pacientes con herpes genitales. En otros, si hay inflamación de la epidemia. Incluso, mire, hasta los pacientes que eh, son tratados para cáncer, que se ha puesto la braquiterapia. Este tipo que las personas dicen, se puso las semillas radiactivas. Esto puede también facilitar que haya cierto sangrado ocasionalmente. O sea, no sé que hay una diversidad de situaciones que pudieran estar eh, desarrollándose. O hay otras causas más raras, por ejemplo. Digamos que hay un paciente que está tomando warfarin. Aquí tiene otra razón por la cual se puede desarrollar. O estos sea, son causas raras. Sí puede ocurrir un paciente, por ejemplo, que desarrolló tuberculosis en su cuerpo, es posible que esto sea otra causa por la que se desarrolle. Vean que es muy amplia la situación que puede estar facilitando el que un cuadro clínico se desarrolle, por eso que hay que tomar todo en cuenta el conjunto de signos, síntomas, la frecuencia, la edad, eh, saber las precedentes de eh, inflamaciones, de traumatismos que esos pacientes puedan haber tenido digamos, eh, por ejemplo un paciente eh, aunque no sufriera un traumatismo directo pero si ese paciente ya había recibido una terapia de radiación por algún problema de próstata ahí usted tiene otra causa, ven que es amplio, es diverso, por eso el hacer un buen interrogatorio el preguntar el saber la edad, el saber la frecuencia que esto se presenta, el saber si ha transcurrido más de tres semanas. O sea, todo esto es indispensable para nosotros poder tener una idea bien específica de qué evento es el que estamos enfrentando.
1: Bien, vamos entonces a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos con este tema. Si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Y también el doctor nos pone al día con relación a las últimas noticias del COVID-19.
2: ¿Pero por qué debo hacerme un examen de detección para el cáncer colorectal?
0: No tengo síntomas. El cáncer colorectal no siempre causa síntomas.
1: Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos con el tema de semen en la sangre, causas y tratamientos. Pero antes de continuar con nuestro tema, queremos que el doctor nos ponga al día en cuanto a las última, últimas informaciones sobre el COVID-19 o coronavirus. Doctor.
0: En este tipo de análisis se pudo dar que en realidad hubo un buen impacto con estas medidas sanitarias que asumieron prácticamente todos los países, donde dice el análisis de los estudios estadísticos que la infección, la diseminación del SARS-CoV-2 para dar esta pandemia del COVID-19, hubiera sido peor si no hubiera ocurrido este tipo de aislamiento, del distanciamiento social, de las restricciones de viaje y de otras intervenciones. Ellos estiman que hubiera podido contagiarse adicionalmente casi unas 500 millones de personas adicionales si no se hubieran tomado esta salvaguarda, que prácticamente se universalizaron. Ustedes saben cuántas personas, pues todavía muchos eh, se sienten incómodos, molestos, porque les restringieron su capacidad de visitar, de interactuar, de que tienen que estar eh, utilizando medidas de higiene más frecuentemente, de desinfección, del uso del de cubreboca o mascarilla. Todas esas medidas han evitado que la manifestación de esta enfermedad hubiera sido peor. Y todavía, por eso se están recomendando que, a pesar de que se está dando cierto grado de apertura y de un mayor convivio social con ciertas restricciones, Usted sea muy sabio, porque no desean las autoridades sanitarias que usted se convierta en otro caso. Todavía la situación sigue siendo más bien precautoria desde el punto de vista sanitario por parte de todos los países, porque todavía hay muchas personas, especialmente personas adultas que padecen de diabetes, personas que padecen de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de condiciones que minan la capacidad del cuerpo de enfrentarse a un agente como el COVID-19. Por lo tanto, aunque a uno no le resulte cómodo, no sea algo muy bien visto, estas medidas han ayudado desde el punto de vista estadístico y, según se ha reportado, sí han sido un éxito para ayudar a evitar una mayor cantidad de casos y de estadísticas de muertes.
1: Gracias, doctor, por esa información y por ponernos al día en verdad en lo que está pasando con relación al COVID-19, que nuestros amigos continúen protegiéndose y cuidándose y llevando a cabo las medidas de seguridad en cuanto a higiene y buena alimentación. Tenemos también que... Proseguimos con nuestro tema sobre el semen en la sangre y estábamos hablando acerca de esas causas que puede producir esto, pero síntomas también que pueden venir acompañando a esa causa o esa señal de que hay sangre en el semen. Doctor, ¿puede haber algún tipo de síntoma que este paciente también, por ejemplo, tenga una eyaculación dolorosa?
0: Claro que sí. Mire, principalmente cuando hay algún tipo de infección. Las infecciones son las que más van a facilitar el desarrollo de cuadros clínicos. No estoy diciendo que son las únicas, pero el dolor o sentir una presión cuando una persona está orinando. El que el sexo se convierta en algo sumamente doloroso el que cuando ocurre el proceso de reyaculación haya dolor. Si el caballero tiene inflamados su, sus testículos, la zona genital, si ha tenido fiebre, si está orinando con mucha frecuencia o se le dificulta el que él pueda eh, vaciar su veriga, estas son señales de infección. O sea que este es un cuadro, pero por otro lado, digamos que el caballero que hace mucho tiempo que no tiene sexo y ahora tiene su eh, episodio de relación sexual, puede también haber notado que hay sangre en el ejaculado, pero esto fue un episodio sencillo, fue una sola vez. Tal vez fue un sangrado leve que tan solo duró uno o dos días y que ocurrió justamente después que él tuvo esta relación sexual. Hay otras situaciones que van acompañadas de otro cuadro, por ejemplo, si hay una ruptura de algún pequeño vasito, esto puede ocurrir, como hablamos, a consecuencia de traumatismos, esto es eh, frecuente, eh, se observa este poquito de sangre en el eyaculado, puede haber que puede haber esta sangre es más fresca y puede ocurrir, Así súbitamente, y según ocurre súbitamente, así también desaparece súbitamente. En los casos, digamos, por ejemplo, donde hay situaciones en involucramiento de la próstata, además de observar eh, este poquito de sangre en el eyaculado, puede haber sangre en la orina. Puede haber una orina que es una capacidad de orinar, ¿verdad? Que en ese momento que se sea más dificultuosa, que haya dolor o molestia en la relación sexual, puede haber también una sensación de llenura e inflamación en la zona genital, eh, en los casos, ¿verdad? Donde hay, por ejemplo, que es otra de las situaciones que preocupa generalmente a los caballeros mayores de 40 años. Y es que cuando ven ese sangrado, lo primero que les usa por la mente tengo un tumor. Bueno, en realidad no siempre tiene que ver esto con un tumor, pero puede ocurrir que esté asociado con este tipo de hematospermia o hemospermia. Pero esto tiene que ir junto con otros estudios y otros análisis que se le pueden eh, estar revisando a este paciente.
1: Doctor, un anónimo de la República Dominicana dice que lleva varios días con ardor horrible. Eh, dice que justo al terminar de expulsar la orina y le gustaría saber a qué se debe eso.
0: Muchas gracias. Mire, sería recomendable primero que usted vaya a su médico. Hay que detectar si hay algún tipo de infección que se esté desarrollando. En los caballeros, al igual como ocurre en las damas, puede desarrollarse, en, eh, desarrollarse infecciones por Escherichia coli y le va a dar eh, bastante molestia, dolor al caballero, pero no solamente por E. coli, puede haber otras eh, bacterias que estén facilitando el desarrollo de infecciones urinarias. Eh, a veces pueden desarrollarse otros problemas en el área de la uretra, que puede resultar bastante preocupante. A veces puede ocurrir también que el paciente pueda estar consumiendo alimentos que irritan la mucosa uretral. Por ejemplo, si a la persona o al caballero le gusta consumir chile, pique, esto es una causa para que haya ardor al orinar. Es frecuente que eso ocurra. Si come eh, alimento muy salado, esa sal irrita la vejiga e irrita también el conducto urinario. También ocurre si este, este caballero, por ejemplo, eh, no cambia con frecuencia su ropa interior. Es más fácil que la ropa interior que no esté limpia pueda facilitar la infección a través de la misma uretra, se contamina y en forma ascendente desde el área del pene, del glande, va ascendiendo las bacterias hasta que colonizan la uretra y pueden llegar a la veniga, pueden llegar a la próstata. El desarrollar alguna infección, eh, digamos, por relación sexual también, no sé qué hay diversidad de causas, por eso le recomiendo que vaya al médico, que se haga un análisis de orina. Si es posible, un cultivo de orina pudiera ser práctico. Y de esta manera, de una forma sencilla, pudiera ocurrir. Hay personas también eh, que se debe este tipo de eh, manifestación porque están expulsando pequeños cristales que pueden ser de diversas causas, pueden ser de urato, de calcio, que estén descendiendo de sus riñones una vez se filtra la sangre y se desarrolla la orina, y que estos cristales estén facilitando la inflamación al expulsarlos, ¿verdad? estén facilitando la inflamación de la mucosa uretra.
1: Bien, doctor, también otra causa, o, perdón, otro síntoma que se puede presentar puede ser la hinchazón en el escroto.
0: Puede ocurrir y ocurre más eh, cuando hay epididimitis y casi siempre esta epididimitis obedece a, al desarrollo de alguna enfermedad de transmisión sexual. La clamidia, la gonorrea pueden ser dos de las causas también. El herpes genital es otra causa que puede estar ocasionando bastantes problemas el desarrollo del Hiv también pero generalmente clamidia eh, gonorrea tienden a ser las más frecuentes por las cuales será esta situación
1: doctor entonces qué cuidado debe tener este paciente en el hogar
0: bueno el paciente por supuesto debe en primer lugar buscar ayuda médica esta es algo clave este paciente no puede sencillamente decir, bueno, pues ya este no me salte una vez y ya no me preocupo, usted solamente está al tanto. Si usted ve que este asunto se sigue desarrollando con frecuencia, digamos que usted es hipertenso y usted no cuida bien la cifra de la presión arterial no se toma los medicamentos, es más fácil que usted también pueda tener rupturas de pequeños vasitos y que esto pueda facilitar esto. Si usted sabe que es hemocídico, hay otras posibilidades, digamos, en el paciente que padece leucemia, también puede facilitar esto. En aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas delictivas, Hígado. Todo esto es eh, justamente necesario que usted lo entienda. Si ocurrió el problema después de usted haberse hecho algún procedimiento, una vasectomía o algún procedimiento que pues, sencillamente lo, le facilitó el desarrollo, pues hay que ir. Y si usted tiene más de 40 años, entonces usted dice, bueno, tengo que visitar al médico. No deje el asunto así, sencillamente eh, en el olvido. y si usted ve que esto se ha prolongado más de dos tres semanas, dice, no, tengo que acudir. Si usted tiene menos de 40 años y si usted observa que hay síntomas y que se está desarrollando este tipo de hematosfermia o hemospermia debe ir al médico, hay que hacer sus estudios de orina, que si es necesario hacer análisis sanguíneos, hay que hacer examen físico para saber cómo el médico va a estar uniendo los síntomas, ver si están los testículos inflamados, si están rojos, si hay alguna otra señal visible de infección o inflamación en esa área. Hay que hacer preguntas para saber si hay alguna enfermedad de, digamos, diseminación sexual. El unianálisis, como, perdonen, estábamos hablando hace un momento, puede ayudar a detectar si hay alguna infección bacteriana. El incluir también una prueba, por ejemplo, del caballero, para saber cómo está el antígeno específico de la próstata. Para tener una evaluación de la próstata, especialmente si ya usted tiene más de 40 años, si es necesario hacer algún ultrasonido. Esto puede ser útil. A veces pudiera requerirse la práctica de alguna tomografía computarizada. Usted ser necesario, tal vez, el que usted eh, practique una imagen de resonancia magnética. O e incluso hasta un ultrasonido de estos que ahora se practican en el caballero, que son los transrectales de tal manera que si hubiera alguna anormalidad en la próstata o alrededor de la próstata, pudiera esto dar eh, entendimiento de cómo está el caballo.
1: Bien, entonces, doctor, ¿qué eh, exámenes se pueden llevar a cabo? Además de eso que usted mencionó, es importante, ¿verdad?, este que se haga examen de la próstata. Eh, esto es algo que cada cierto tiempo se debe llevar a cabo, ¿no?
0: Claro que sí, y igual, eh, por no decir que es importante, digamos que usted tiene antecedentes de traumatismo, usted recibió un fuerte golpe en, la, en el área genital, y si hay inflamación, si usted ha notado alguna o bultito en la zona inguinal, ¿verdad? Esto es muy importante. Si usted también, además de esto, ha notado que hay hinchazón en otros cambios, en otras áreas del cuerpo. Esto pudiera ser muy importante. Eh, sí, el caballero eh, tiene historial de haber, digamos, eh, sufrido alguna intervención, digamos, para extraer algún cálculo. Ahí usted tiene otra causa también de sagrado. Es decir, estas causas, si usted ve que el asunto se está repitiendo con frecuencia y el asunto comienza a ser preocupante, recuerde que hay que observar la cantidad de sangre, la frecuencia con la cual ocurre este sangrado, eh, si está solamente digamos eh, relacionado con la relación sexual solamente, o si usted está notando que hay ardor, dolor y expulsión de sangre, Aún cuando usted no esté teniendo un proceso de eyaculación, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Por eso no es eh, solamente útil el que usted diga: ah, Pues mire, yo observé un poquito de sangre en el semen. Hay que tomar todo el cuadro clínico en conjunto, saber el historial, y entonces usted va al médico. Si es algo fortuito, casual, que apareció y que no se ha vuelto a repetir, usted nunca más ha vuelto a ver esto, pues sencillamente podemos decir que eso cae dentro de ese 70% de las causas. Pero si usted se da cuenta de que la cantidad de sangre es abundante, de que usted tiene más de 40 años, de que usted nunca se ha realizado la próstata, y comienzan a desarrollarse una serie de evidencias, de que pudiera haber algún involucramiento de algo sospechoso en el área de su próstata, pues hay que ir al médico. Y los caballeros generalmente son más reactivos, ¿verdad? A buscar ayuda médica. Eh, por eso es importante que ante la evidencia. Por ejemplo, si usted tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, pues por supuesto hay que ir a tratarse. Hay que recibir el tratamiento de antibióticos porque si no se resuelve, el desarrollo de infección y de inflamación en la zona del epidídimo, la afección, digamos, en los conductos eyaculatorios eh, también se va a infectar, se puede infectar la misma próstata, se desarrollo de prostatitis, y puede haber otras complicaciones eventualmente que innecesariamente se sufren porque el caballero pudo haber recibido un tratamiento de antibiótico que le permitiera salir de la situación que le está aquejando. Si es que hubiera ese antecedente, digamos, de alguna anormalidad en el trayecto urinario, digamos, una malformación, algún pólipo que obstruyó, sí, en el área de los conductos espermáticos se pueden desarrollar pequeños pólipos que pueden obstruir y la fuerza que tiene que hacer esta zona de la cantidad de espermatozoides que van a ser expulsados, pudieran el facilitar ruptura de pequeños vasitos y esto pudiera ser causa de sangrado. O sea que básicamente, si usted nota que esto, este tipo de sangrado es Hemospermia o hematospermia ocurre con frecuencia Entonces usted sabiamente vaya con su médico El médico le puede ayudar Si es que ha ocurrido por inflamación El médico le puede dar antiinflamatorios Para ayudar a reducir la inflamación Si es que ha ocurrido por algún bloqueo en el tracto urinario A veces se puede requerir cirugía si es que se ha desarrollado algún tipo de tumor prostático, puede requerirse también el uso de cirugía o algún otro tipo de procedimiento. Por eso es este, clave, ¿verdad?, que si usted sea una persona proactiva con su salud, que se pueda primero detectar, que se determine. Esto no es asunto de adivinar. Ya que usted tiene esta preocupación, y que usted ha observado el desarrollo de este problema si ocurre más de tres semanas. Aun cuando usted tenga más de 40 años o menor de 40 años, hay que buscar ayuda. No se quede solamente sufriendo y sin saber específicamente qué es lo que está ocurriendo.
1: Bien, ya prácticamente llegando al final de nuestro programa, doctor. Último consejo que pueda brindar entonces a nuestros amigos con relación a esta condición.
0: Bien, recuerden que los caballeros deben hacer su examen urológico. Es muy importante que este especialista pueda tratar de un especialista clave para tratar condiciones serias que pueden estar facilitando es que un caballero pueda tener sangre en el ser Y como dijimos al mismo inicio del programa, aunque generalmente la mayor parte de los casos, casi el 30% de los casos, no tienen eh, algún tipo de causa que sea seria. Hay un 30%. ¿sí? Por lo tanto, sea muy prudente, sea sabio, busque ayuda, infórmese, eh, pierda el miedo de tener que acudir a su médico, que aunque sea el médico suyo de confianza, el médico generalista, que eh, le pueda facilitar el que usted se eh, practique, digamos, algún ultrasonido eh, eh, que sea transrectal, ¿verdad?, para saber lo que está ocurriendo en su próstata. que Hay que hacer un análisis de orina que si hay que hacerse un cultivo de orina, que si hay que hacer un cultivo de semen. Eso también puede ocurrir, un análisis del líquido seminal. O sea, son procedimientos sencillos y si hay que hacer también una imagen de resonancia magnética, una tomografía computarizada, porque se sospechan otras situaciones. Las cosas a tiempo tienen solución. Por lo tanto... Usted, desde ese punto de vista, recuerde que la salud del ser humano es frágil. No es asunto solamente de preocuparse de más o de menos. Es asunto de que usted, con prudencia y sabiduría, administre bien este precioso don que Dios le ha dado a usted. La salud, y desde ese punto de vista, nosotros los caballeros debemos entender que tenemos esta responsabilidad de conservar al
1: máximo
0: nuestra
1: salud masculina. Gracias, doctor, por esa información y por orientarnos en cuanto a este tema. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen, vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta, así que puede llamar y participar haciendo su pregunta bien, vamos entonces en esta hora a finalizar con el pensamiento para meditar
0: el pensamiento para meditar se encuentra en la segunda carta que escribe el apóstol Pedro ahí en el capítulo 3 y el versículo 13 segundo de Pedro 3, trece dice allí, Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Aunque cuando nosotros actualmente eh, amamos la vida, amamos el mundo en que vivimos, y nos preocupa literalmente lo que está ocurriendo en este momento. Y usted escucha personas que dicen, ya las cosas no van a ser igual. Usted debe entender que el Señor ha visto y ha revelado cosas más allá de lo que usted tiene justamente frente a sus ojos. Nos está diciendo que Él tiene que hacer nuevas todas las cosas. Habla la Escritura de cielos nuevos y tierras nuevas pero estos tienen una característica a diferencia de todo lo que usted está observando en los noticieros que está ocurriendo mundialmente dice que en estos cielos nuevos y tierra nueva va a morar la justicia no habrá enfermedad no habrá dolor no habrá ningún motivo de llanto no habrá muerte será un lugar idílico usted está expresando ese lugar y ¿le gustaría vivir ahí? ¿O usted quiere seguir viviendo en este mundo de lágrimas y sufrimiento? El Señor nos da la oportunidad. Todavía hay cosas más hermosas que nosotros podemos disfrutar si tan solo le damos una oportunidad al Señor de intervenir en nuestra vida. Él desea cambiarnos. Por eso ha dispuesto el plan de la salvación. ¿Ha hecho usted planes para poder disfrutar la eternidad en este mundo idílico, edénico? Sí la tiene. No piense que eso es para los buenos, para los que están en la iglesia, no. La Escritura dice que Dios ha preparado eso para todos, pero solamente para los que la esperan. ¿Sí? Si usted espera esta vida nueva, que el Señor ha preparado, usted la puede disfrutar. Abra su corazón al Señor y deje que Él intervenga en el escenario de su vida.
1: Bien, amigos, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos su fina sintonía y en el día de mañana esperamos contar con ustedes nuevamente. Con mucho cariño compartieron en el día de hoy
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.